1: El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, ha enviado a los legisladores a sus casas para un fin de semana largo después de que un grupo de republicanos de línea dura se revelaran y bloquearan un proyecto de ley de gastos del Pentágono por valor de 886 mil millones de dólares. McCarthy acusó a algunos miembros de su bloque de querer arrasar con todo. El bloqueo de estos legisladores republicanos aumenta cada vez más la probabilidad de que se produzca una Paralización de los servicios gubernamentales el 1 de octubre, fecha en que expira la financiación de las agencias federales. El jueves, la congresista demócrata Ilhan Omar criticó duramente a los republicanos por exigir que se realicen importantes recortes a los programas sociales. Now, they
0: Ahora quieren aplicar recortes radicales a la atención sanitaria, a la ayuda para la vivienda, a la asistencia alimentaria, a la oficina de correos y a casi todos los programas que hay en el país. Sin embargo, no hacen nada para reducir el presupuesto de casi un billón de dólares para el Pentágono o los billones de dólares que han otorgado a millonarios y multimillonarios a través de los recortes impositivos implementados por Trump.
1: Mientras tanto, el Pentágono afirma que eximirá la ayuda militar a Ucrania de cualquier posible paralización de los servicios gubernamentales y que se seguirá entrenando y suministrando armas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el congresista de California Roucana sobre las disputas que se están produciendo en el Congreso estadounidense en relación con el presupuesto del gobierno federal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Canadá tras finalizar una visita a Washington DC, donde se reunió el jueves con legisladores estadounidenses, líderes militares y el presidente Joe Biden. Durante un discurso que pronunció en los archivos nacionales, Zelensky agradeció a Estados Unidos por los 113 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania aprobados por el Congreso y afirmó que estos fondos están contribuyendo a evitar una guerra de mayor alcance en Europa si perdemos media Europa volvería a estar en peligro de caer en la esfera de influencia de Moscú pero cada dólar que Estados Unidos invirtió en la seguridad de Ucrania y la protección de la libertad a nivel mundial está dando resultados al 100% 100% every Mientras tanto, el primer ministro polaco afirma que no suministrará más armas a Ucrania y que en su lugar se centrará en dotar a Polonia de armamento moderno. Esta decisión se produce en medio de un conflicto comercial que ha llevado a Polonia a prohibir las importaciones de cereales y otros productos alimentarios ucranianos. En una victoria histórica para las comunidades indígenas, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha bloqueado los esfuerzos de legisladores respaldados por la agroindustria que querían establecer un plazo límite para la reclamación de territorios ancestrales. En el caso, se argumentaba que los pueblos originarios solo tenían derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, año en que se firmó la Constitución actual de Brasil. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales a lo largo de décadas, incluyendo el periodo de la dictadura militar. Nueve de los once jueces del alto tribunal brasileño fallaron a favor de los pueblos indígenas. El jueves, tras conocerse el dictamen, miembros de las comunidades indígenas se congregaron en Brasilia, frente al edificio del Supremo Tribunal Federal, en una celebración que incluyó bailes y llantos de emoción.
0: Estamos emocionados y felices. Lloramos porque sabemos que solo con un territorio indígena demarcado y protegido podremos detener el cambio climático y preservar nuestro bioma. Estamos comprometidos con eso. Porque somos responsables por protección
1: en Guatemala continúan las manifestaciones en todo el país en apoyo al presidente electo, el progresista Bernardo Arévalo y a su partido político, el Movimiento Semilla, mientras varios fiscales intentan revocar los resultados de la segunda vuelta electoral que se celebró en agosto e impedir que Arevalo asuma la presidencia en enero. Los manifestantes exigen la dimisión de los fiscales corruptos que cuentan con el respaldo de la élite empresarial y política de derechas de Guatemala y que han iniciado varias investigaciones contra Arévalo y el Movimiento Semilla por presunto fraude electoral e irregularidades en el registro de ese partido político. Observadores internacionales han afirmado que no existen pruebas que respalden estas acusaciones. A principios de esta semana, lo convocó a sus partidarios frente a la Corte Suprema de Justicia del país, situada en Ciudad de Guatemala. La ciudadanía se ejerce no únicamente cada cuatro años cuando se deposite el voto. Se ejerce cuando las instituciones de la democracia nos piden que nos movilicemos
0: para defenderla. Y hoy estamos aquí en un acto de defensa de la democracia.
1: Miles de líderes indígenas se manifestaron el martes en las calles de Guatemala y bloquearon el acceso a las principales carreteras del país. Mientras tanto, en Nueva York, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva advirtió en su discurso ante la Asamblea General de la ONU sobre la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado en Guatemala. En
0: Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas.
1: En noticias sobre inmigración, el gobierno de Biden anunció el miércoles que concederá permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación a casi medio millón de venezolanos. Los inmigrantes procedentes de Venezuela, que ya se encontraban en Estados Unidos al 31 de julio, podrán solicitar el estatus de protección temporal. La protección tendrá una duración de 18 meses y surge como resultado de la considerable presión ejercida por activistas por los derechos de los migrantes, quienes han estado exigiendo permisos de trabajo para las decenas de miles de migrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos meses. Un niño migrante de tres años ha muerto tras ser arrastrado por la corriente del río Bravo a lo largo de la frontera del estado de Texas con México. Las autoridades de Texas también recuperaron a otra persona migrante que presuntamente falleció tras ahogarse en el río. Ambos cadáveres fueron hallados cerca de la barreta flotante de boyas que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, instaló para impedir el ingreso de migrantes a Estados Unidos. A principios de septiembre, un juez federal ordenó a Abbott que retirara esta peligrosa barrera fronteriza flotante. El fallo se suspendió temporalmente después de que Texas presentara un recurso de apelación. India ha suspendido los visados para ciudadanos canadienses después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmara el lunes que el gobierno indio está implicado en el asesinato de Hardip Singh Nijar, un ciudadano canadiense y activista de la comunidad Sikh. El asesinato ocurrió en junio en la provincia de Columbia Británica. India rechazó la afirmación y acusó a Canadá de dar cobijo a terroristas separatistas SIG. Ambos países han expulsado al personal diplomático de las respectivas embajadas. La agencia de noticias Associated Press informa que la acusación de Canadá se basa en las labores de vigilancia ejercidas sobre el personal diplomático de India en Canadá y en información proporcionada por un aliado no identificado de Five Eyes, una alianza de intercambio de información de inteligencia que, que incluye a Estados Unidos, al Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, además de Canadá. En Estados Unidos, el multimillonario magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch anunció el jueves que dejará la presidencia de las compañías de medios News Corp y Fox Corp y pondrá al frente de ellas a su hijo Lachlan Murdoch. El vasto patrimonio mediático de Murdoch incluye el canal de televisión de derecha Fox News, que ha estado envuelto en una serie de escándalos relacionados con acusaciones de acoso sexual y difusión de información falsa que incluyeron afirmaciones infundadas sobre presuntas irregularidades en las elecciones elecciones presidenciales de 2020 en las que Trump fue derrotado. Visite democracynow.org para obtener más información sobre el imperio mediático de Rupert Murdoch. En Francia, la policía liberó el jueves a la periodista Ariane Labrilliou dos días después de que se allanara a su domicilio y fuera detenida por sus reportajes. Labrilliou informó en el sitio web del medio de investigación Disclose sobre una filtración que revela que las fuerzas armadas egipcias utilizaron los servicios de inteligencia franceses para llevar a cabo un ataque contra contrabandistas en la frontera entre Libia y Egipto, lo que resultó en la muerte de civiles. Según el reportaje, las Fuerzas Armadas francesas fueron cómplices de al menos 19 bombardeos contra contrabandistas entre 2016 y 2018. La Labriliu también escribió reportajes sobre varios casos de tráfico de armas en Egipto, Libia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Calamar, declaró Es escalofriante que, casi dos años después de que se revelara que Francia fue presuntamente cómplice de las ejecuciones extrajudiciales, de cientos de personas en Egipto sea la periodista que sacó a la luz estas atrocidades la que esté en el punto de mira en lugar de los responsables. El jueves, poco después de ser liberada, la brindó una conferencia de prensa en la oficina de Reporteros Sin Fronteras en París. La periodista lamentó la falta de apoyo político a su caso y pidió a los parlamentarios que investiguen los supuestos abusos cometidos por los servicios de inteligencia franceses.
0: Si todos gens-là restan malos, Très pour le niveau de... Es muy inquietante para nuestra democracia que todas estas personas permanezcan en silencio. Si los que están en el poder no hacen preguntas, la democracia muere en la oscuridad, como dice el famoso eslogan. Este es un asunto de alto significado político y esencial para el sistema democrático. Es eh, muy En fait, cuestión democrática. En
1: Estados Unidos, en el estado de Luisiana, se ha presentado una nueva demanda que acusa a agentes de una unidad de delitos callejeros del Departamento de Policía de la ciudad de Baton Rouge de detener ilegalmente a personas y someterlas a torturas en un depósito conocido como La Cueva de los Valientes. Turner Brown, una abuela de 47 años, afirma que en junio fue detenida en un control de tránsito después de que los agentes le dijeran falsamente que era ilegal almacenar sus medicamentos recetados en un solo frasco. En lugar de ser trasladada a una cárcel local, Brown alega que la llevaron al depósito donde la desnudaron y registraron de manera invasiva sus cavidades corporales. Brown fue puesta en libertad sin cargos al cabo de unas dos horas. Esta es la segunda demanda federal contra el Departamento de Policía de Baton Rouge. En otra demanda, Jeremy Lee, un joven negro de 21 años, alega que la policía lo sometió a un registro corporal en público antes de llevarlo al depósito donde fue brutalmente golpeado por agentes que apagaron sus cámaras corporales. La ex asistente de Trump en la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, ha acusado a Rudy Giuliani de haberla tocado de manera inapropiada el 6 de enero de 2021, poco antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos. En su nuevo libro, titulado Suficiente, Hutchinson describe cómo Giuliani deslizó su mano bajo su chaqueta y luego bajo su falda mientras Trump pronunciaba su discurso y ellos estaban detrás del escenario. Un portavoz de Giuliani ha negado la acusación. Mientras tanto, el abogado que había liderado la defensa de Giuliani en la serie de demandas legales que este ha estado enfrentando, demandó al exalcalde de Nueva York por 1,3 millones de dólares por honorarios que adeuda a su estudio jurídico. Mientras tanto, las funcionarias electorales de Georgia, Ruby Freeman y Jay Moss afirmaron el jueves en una declaración judicial que Giuliani no ha cumplido con la disposición de un tribunal federal que le ordenó entregar pruebas y pagar mil dólares en honorarios legales como parte del caso de difamación que las funcionarias presentaron contra el ex abogado de Trump. En noticias laborales, el sindicato United Auto Workers afirma que intensificará este viernes su huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos a menos que se produzcan avances significativos en la mesa de negociación. El presidente del sindicato, John Fein, anunciará que plantas automotrices se unirán a la huelga que los trabajadores del sector automotriz están realizando contra las empresas General Motors, Ford y Stellantis. En medio del aumento de las ganancias y las compensaciones de los directores ejecutivos de estas empresas, los trabajadores exigen mejoras salariales, el fin del sistema de niveles para los salarios, ajustes acordes al costo de vida, el regreso a las pensiones con prestaciones definidas y una semana laboral de 32 horas. Por otra parte, miembros del sindicato United Auto Workers en la ciudad de Tuscaloosa, estado de Alabama, han iniciado una huelga en la planta en la que trabajan que produce
0: piezas para Mercedes Benz. Wages Queremos mejores salarios debido a la inflación que hay actualmente en el país. Los salarios que ganamos no nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Además, el paquete de beneficios que nos ofrecen es demasiado costoso. No podemos afrontarlo.
1: Informate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.